0: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v rádiu Melody.
1: Krásne nedelné predpoludnie želám v štúdiu rádia Melody. V tejto chvíli so mnou aj herec Alexander Bárta. Vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Ako sa máti takto v nedeľu predpoludním?
0: E, teším sa na nedeľný obed. Veľmi, lebo moja žena e, perfektne varí. No a e, mávam občas nedele voľné, tak e, túto si určite vychutnám.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste, že moja žena vári, iba ona vári, alebo aj vy várite?
0: E, tento boj dlhodobo prehrávam, mm-hmm. takže vlastne... E,
1: kvôli nechutnému jedlu, alebo?
0: Nie, nie, nie kvôli tomu, že e, načo keď niekto to vie dokonale. Pekne. Ale keď, keď treba, tak e, niečo by som vedel. Napríklad? Nejaké cestoviny určite. Polievky som ešte nerobil, na to si netrúfam.
1: Mm-hmm.
0: Ale kto vie možno raz časom. Možno nejaké meso.
1: Steak? Mm,
0: nie, to som, to som ešte nerobil, lebo to tiež treba vedieť presne. Mm-hmm. A ak, teda, ak chce človek trafiť tú správnu teplotu, to správne pečenie, uh-huh. takže vlastne to som, nie, to som ešte nerobil, ale uh-huh. iné, iné, iné druhy, nejaké kuracie prsia a tak ďalej, morčacie. Ale inak naozaj musím povedať, že už som dlho nič, nič nevaril.
1: Uh-huh. A ste typ e, chlapa, ktorý musí mať na stole meso?
0: Nie, vôbec nie. Práve naopak. Pred pár rokmi som zistil, že aj bez mesité jedlá mi chutia, dokonca mi dávajú e, energiu, dokonca dokážu byť tak chutne spravené, že to meso vôbec nemusí mať. Ale keď je urobené dobré meso, tak si dám. dám.
1: <sík> Čiže nepohrdnete ani lečom, napríklad?
0: Lečo, mm-hmm. lečo je jedno z mojich najobľúbenejších jedál, ale musí tam byť klobása, mm-hmm. dobrá klobása, ale bez vajíčka. Aha. U nás je to bez vajíčka.
1: A to je lečo tiež, nie ano, je to ano, len ano. nejaká
0: nie. Je to lečo, ale bez vajíčka.
1: Aj pikantné niečo do neho, či nie?
0: Tak je tak tá paprika.
1: No dobre, ako reagujete, ak doma nie je navarené? A prídete domov vyhľadovaný po, po nejakej že, práci a doma nie je navarené?
0: Tak buď neviem, lebo, dajme tomu, nepotrebujem a keď som hladný, tak vôbec sa nič nedeje, tak si niečo urobím takéto, ako sa povie, na studeno.
1: Aha, uh-huh, nejakú takú studenu večeň. Uh-huh, ale nereagujete tak, ako to povedať. Niektorí chlapí jednoducho buchnú po stole, začnú byť nervózni, chodia dole, lebo nie, nemám nie, čo nie, jesť.
0: Nie, napríklad teraz som prišiel na chuť. Teda, ja to mám v oblúbe tak či tak, ale zistil som, že e, Olomoucké syrečky sice majú istú, smrat. istý smrat. Mm-hmm. Aby som to, áno, dobré, keď už sme pri tak smrad, ale neobsahujú ani gram tuku.
1: To je pravda, áno. To Znamená, že
0: vlastne, aj keď si to človek dá večer, tak môže ísť spokojným svedomím si lahnúť. Ak, ak, ak si k tomu nedá biele pečivo, samozrejme. <laughs>
1: áno, čiže teda olomovské sírečky no, u vás idú na odbyť teraz.
0: No, teraz možno, hej.
1: Uh-huh. Aj vaša cera imarada? Hej. Naozaj? Hej, 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 Čiže v tom si rozumiete dobre. No,
0: ja som jej to... Vlastne túto jeseň tak nejako akože ukázal a jej zažiarili oči a má, aj ona ich má rada.
1: Uh-huh. Ja, ja tak všade, čo čítam o vás, počúvam, tak uh, vnímam, že máte veľmi dobrý vzťah, respektíve, že si dobre rozumiete, aj napriek tomu, že teraz, ak sa nemilím, je vaša cera Ester v pubertálnom veku.
0: Tak uh, to s tým nemá nič spoločné. To ja viem. <laughs> ale uh, mám pocit, že každé obdobie, myslím, našich ratolestí je asi pravdepodobne niečím veľmi očarujúce a pekné. A ja mám rád aj toto obdobie, lebo je veľmi kolísavé, čo je úplne v poriadku, je to úplne prirodzené, ale máme veľmi dobrý vzťah, to áno, to musím povedať.
1: Mm-hmm. S tým si tak možno, že najviac lámete teraz hlavu, čo ona rieši, prípadne vy vzájomne riešite možno nejaký taký problém, ktorý ste kedysi dávno aj vyriešili, ale, ale teraz ho rieši vaša dcéra, vy ho možno, že považujete, že a veď z toho vyrastie, že alebo to nejako prejde, ale jednoducho ju to trápi a možno, že aj vy by ste jej viac chceli v tom pomôcť.
0: Neviem, mám pocit, že tým, že už je v tom veku, kedy vlastne sa tak výraznejšie hľadá a chce si nájsť svoje miesto pod slnkom a presadzuje svoje nejaké názory, tak niekedy vedieme dlhé debaty, niekedy krátke debaty o tom, že ako by to mohlo byť alebo malo byť, alebo ako si to ona predstavuje, ako si to ja, alebo my predstavujeme ako rodičia, takže tak občas narazíme, ale však to sú asi normálne veci, takže Konkretizovať asi nemá zmysel, ale takto vo všeobecnosti myslím, že je to úplne prirodzené. Myslím, že všetci sme si tým prešli a nič iné som vlastne neočakával od mojej cery.
1: A aj sa mám tak zdôveriť, že, že oci že páči sa mi tento chalán, alebo, alebo uh, idem na rande.
0: Uh... Nie, nie, nie. nie. Ako, Či máte čo... až
1: takýto otvorený vzťah? Preto, že máme
0: otvorený vzťah, ale až takto nie, ale viem, že chodí von aj so uh-huh. spolužiakmi, s kamarátmi, s kamarátkami. Ale tak to, to nikdy nekonkretizuje.
1: A vy si to tak mali? Ja som, si dávno?
0: ja som to tak mal až od istého veku, kedy som nabral tú Člapčenskom mužskú odvahu a priznal som, že dajme tomu idem na rande, mm-hmm. tak to mi chvíľu trvalo, ale, ale prišlo to až od istého veku.
1: Čo znamená ten istý vek? Asi v 18. Aha, že dovtedy to bolo skôr také, že...
0: Zdáke som to skôr tak tajil, tutla, ešte som sa hambil aj sám pred sebou, Aha. a je to ešte pred svetom a už vôbec nepred pred rodičmi.
1: Uh-huh. A rodičia vám to schválili, lebo napríklad ja si pamätám, že mne môj ocino prvýkrát mi povedal, že na čo mi chodiť na rande, že ja sa mám venovať v škole. Či aj takýto prístup napríklad nemali vaši rodičia, alebo vy teraz nemáte na svojej céry.
0: Ja mám skôr pocit, že ja som ich postavil pred hotovú vec, takže nejak som to nejak neriešil mm-hmm. a oni to museli nejak akceptovať a to isté očakávam teraz, že to bude aj teda od mojej cery, že asi sa nebude vypitovať, že teda vlastne, či môže, nemôže. Povolenie. No, jasné. Tak.
1: Ale asi máte nejaké také, možno, že predstavy, že aký by mohol byť o, ten s ktorý by cera išla na rande, alebo nemáte tak?
0: Nie, nemám, nemám. Uh, určite nie, nemám žiadne nejaké predstavy, to nie. Uh-huh. Skôr, uh, aby bola ona šťastná, aby sa cítila dobre, aby to nebol nejaký... Tlk, ktorý bude otlkať, prípadne bude k nej sprostý, ale práve naopak, že si ju bude vážiť a si ju aj vie ochrániť a tak ďalej.
1: Pekné, to je pekné. A o tých rodinných vzťahoch nehovorím len tak, lebo tie rodinné vzťahy sú hlavnou témou aj novej divadelnej hry, ktorá bude mať premiéru zajtra a, a hovorím o divadelnej hre Otec. Kde sú tie rodinné vzťahy tiež v tej hlavnej úlohe, tak je? Ale vy ten Otec tam nie ste.
0: Nie, 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 tam, tam nehrám otca, tam hrá oca môj kolega z divadla, z Slovenského národného divadla, vynikajúci slovenský herec, pán Emil Orvat, ktorý má céru, ktorú hraje Petra Vajdová a ja hrám jej manžela. Čiže vlastne je to taká nejaká kvázi rodina. No a naozaj v hlavnej úlohe sú tie rodinné vzťahy a hlavne ten otec, lebo keďže sa tá hra tak volá, tak naozaj v tej hlavnej úlohe je otec a jeho istá diagnóza, Tá diagnoza je Alzheimer. Nikto nikdy nevie, čo ho na staré kolená čaká, takže vlastne aj tá rodina sa musí asi pravdepodobne nejakým spôsobom vysporiadať s tým a zaujať k tomu nejaký postoj. A o tom to vlastne celé je.
1: Uh-huh. Uh, tento príbeh je aj sfilmovaný. Ak sa nemýlim, získala niekoľko Oscarov. A, a ako ste sa vystotožnili s, s touto divadelnou hrou?
0: Tak ten text je podľa mňa veľmi dobre napísaný, je to kvalitná divadelná hra, naozaj, naozaj je to aj sfilmované, naozaj je to vynikajúci film, naozaj je ten Anthony Hopkins, ktorý vo filmovej podobe stvárnil toho odsa, naozaj dostal Oscara a človek, keď ten film vidí, tak vie prečo. Je to veľmi autentický exkurs do života starého človeka, alebo teda človeka v pokročilom veku, ktorý má túto diagnózu. Samozrejme, film má úplne iné možnosti v rámci tých výrazových prostriedkov, ako, ako to celé divákovi doručiť mm-hmm. ako divadlo. Takže vlastne tie naše prostriedky sú úplne iné. Ja dúfam, že tiež budú autentické, lebo naozaj pôjde o veľmi vyhrotené a jasne konkrétne dané situácie, kedy vlastne ten otec... Žije ten svoj život s tou diagnózou a žije to v tej rodine a. Veľmi komplikovane sa o tom rozpráva, ale m- musím povedať, že je to tak u mne napísané od Floriana Zelera, že človek niekedy nevie, či je to pravda, či je to sen, či je to len v jeho hlave a ako to vlastne celé je. Takže, uh-huh. takže je to naozaj tak napísané, že napríklad tie, tú postavu manžela, ktorého hrá hrá ešte jeden môj iný kolega. Takže vlastne je to také možno, ktorý uvidí to predstavne, bude mať pocit, Šaps. že halucinuje uh-huh. a že vlastne veď to bol ten chlapík a to uh-huh. bola tá dcera, veď teraz to je niekto iný, ale je to práve napísané z pohľadu toho otca, to znamená, že vlastne... E, ako to on vidí, ako to on prežíva. Áno, presne tak, uh-huh. že on v podstate... E, vidíme tam napríklad situáciu, kedy vlastne otec nespozná svoju vlastnú dcéru. Čo môže byť pre e, rodinného e, príslušníka veľmi, veľmi, veľmi bolestivé. Ale je to v princípe v živote, kto žije s takouto e, diagnozou, veľmi reálne. Takže vlastne celá hra je o tom, ako sa vysporiada. Nie len otec, ale aj rodina s tým daným momentom, tým životom, ktorý sa so práve žije.
1: Uh-huh. Ak sa pozrieme, ja nechcem veľa prezriadať o tejto divadelnej hre, ale ak sa pozrieme možno, že na nejakú takú časť uh, a troška to odľahčíme, uh, s ktorou ste si možno, že tak dali námahu a uh, uh, lámali si hlavu, že ako ju uchopiť, ako to poňať, ako to spracovať a ako to celé nejako zahrať, aby, aby to vyniklo dobre. Možno aj niečo také vtipnejšie, neviem presne.
0: Konkrétne nejaké vtipné situácie, tak na skúškach vzniknú vždy zaujímavé situácie, občas aj naozaj aj vtipné. Teraz neviem takto z hlavy povedať nejakú, že vtipnú, ale mám pocit, že práve tieto situácie, kedy, dajme tomu, ten otec nespozná svojich rodinných príslušníkov, či je to dcera, alebo teda ten, ten zať tak zrazu môžu vypáliť aj vtipne. Ale je to taký... Je to taký iný druh humoru alebo iná sranda. Taká troška skôr ako keby cez... Aj aj nie, že cez slzy, ale je to v podstate aj smutno, smiešne. Tak tak by som to povedal.
1: Z vášho pohľadu, prečo sa oplatí túto divadelnú hru Otec vidieť?
0: Pretože jediná spravodlivosť na svete je staroba. Mám pocit, že ľudia si niekedy neuvedomujú, že vlastne... Uh, ich to neminie. Ja som si tiež dlho myslel, že žal, že mňa sa to netýka. Uh-huh. Ale týka sa nás to všetkých a týka sa nás to všetkých nie, že my starneme, ale starnú aj naši rodičia, starne aj naše okolie a tak ďalej. Takže vlastne uh, sme s tým konfrontovaní dennodenne a myslím si, že, myslím si, že už len preto by si to mali ľudia pozrieť, že čo všetko sa môže stať. Ako sa k tomu postaviť, možno ako sa zachovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tam toho oveľa, oveľa viac. Takže veľmi srdečne pozývam zajtra na premiéru hry Otec od Floriana Zellera v hlavnej úlohe s Emilom Horvátom a Petrou Vajdovou o 19.00 v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. Pozýva vás Múza Teatro.
1: A vy si robíte z toho ťažkú hlavu, už keď sa pozrieme na vás z toho, že, že stárneme. Všetci.
0: Nemyslím si, že ťažkú hlavu, tak samozrejme, človek už e, cíti, dajme tomu aj telo a tak ďalej, takže vlastne...
1: Už aj keľby tak nepočúvajú?
0: Zes, ne, ja sa snažím udržiavať sa v istej forme, je to e, súčasťou môjho povolania byť vo forme, byť, vyzerať nejak, najlepšie, dobre, <laughs> Takže vlastne m, m, mám pocit, že je to niekde v tej výbave toho herca, že musí, naozaj sa... Nemôžeme tváriť, že naše, naše telo nás predáva a tak ďalej, takže je to fakt. Ale myslím, že tak prirodzene to vzyšlo, že mám to aj niekde zakodované, že som v detstve aj plával, mám aj praktický, aj teoretický vzťah športu, rád ho aj pozerám, uh-huh. ale rád aj e, chodím do fitka, robil som aj jogu istý čas. Uh-huh. Takže vlastne mám k tomu vzťah. Ale nejak, že by som si robil ťažkú hlavu z toho, že stárnem, no tak všetci stárne. Uh-huh. No tak nie, niekto má viac vrások, niekto to skoro šedivie, niekomu vypadávajú vlasy, niekto má vačky pod očami. Áno, všetko.
1: Ďalej. Súčasná doba ponúka kadejaké výmoženosti, aj, aj pomocky, nejaké tie procedúry, kadečo na to, aby sme vyzerali o niečo lepšie. Vy ste za to alebo prípadne aký máte k tomu postoj?
0: Ja myslím, že každý asi robí, čo vie, ale zatiaľ som nepodstúpil, nič také. Snažím sa naozaj zdravo žiť. To znamená, že stráva, pohyb, všetko nekalé zmierov. Uh-huh. Vlastne, čo je to nekalé? To je alkohol, uh-huh. tak zbytočne asi nie, Pravdepodobne človek už aj v staršom veku možno ani toľko nevládze a tak ďalej. Takže, ale všetko by malo byť robené zmierov a to sa vzťahuje aj možno na tie umelé zásahy do organizmu a tak ďalej.
1: Uh-huh. Dobre, ale teraz nejdeme na žiadne umelé zásahy. Ideme k tomu, čo možno že istým spôsobom v nejakej dekáde alebo v nejakom období vášho života zasiahlo vás. Myslím tým nejaká skladba, o ktorej by si teoreticky mohli povedať, že je to hit vášho života, lebo my ich hráme a, a našla by sa nejaká pieseň alebo nejaká kapela, ktorá istým spôsobom zasiahla vás a prečo?
0: Ja to mám s hudbou tak, že každé životné obdobie, každý vek prináša niečo a tým pádom aj nejakú hudbu. Vždy sa to viaže možno na nejakého človeka, na nejakú situáciu, na nejakú, neviem, životné obdobie, mm-hmm. neviem ako to pomenovať, ale asi človek, ktorý možno má 16 rokov, počúva úplne inú hudbu a možno, že má klapky na očiach a počúva len takú hudbu mm-hmm. nie je otvorený inej hudbe a tak to bolo aj v mojom prípade. Ja som totižto vyrastal v spoločnosti s kamarátmi, kde sme počúvali aj teda tvrdšiu hudbu, bola tá metalová, taká roková, tvrdá hudba. Dokonca som mal kapelu, ktorá takúto hudbu hrala a hral som na basgitaru, gitaru mm-hmm. takže vlastne mám vzťah k hudbe. A hit môjho života, neviem, môžem povedať, našiel som si ženu svojho života. To je pekná. E, to je moja Henrieta a musím povedať, že s ňou mám jednu skladbu, teraz mi nápadá, mm-hmm. je, je to skupina U2 a piesen, ktorá nás zblížila, piesen Stuck in a Moment, e, mám pocit, že to bolo také prvé, ktoré nás tak ako keby, na ktorú sme dokonca si aj spolu tancovali. Aha. Dohodneme sa tak, že to YouTube bolo také, pre akože, mm-hmm. nás tak akože hudobne myslím, asi e, možno spojilo, alebo ako to nás.
1: Dobre, takže teraz si zahráme ten hit vášho života, nielen len vášho, ale aj e, vašej Henriety, ak to takto môžem povedať, skladba z taký moment. Pokonne môžete čokoľvek odkazať našim poslucháčom do intra takto krátko pred pol 12.
0: Takto krátko pred pol 12 odkazujem všetkým poslucháčom Rádia Melody. Milujte sa a množte sa. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.